1: Ja,
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. We leiden aan een betonverslaving, althans. Dat vindt mijn gast Maarten Haaier. Hij is hoogleraar Urban Futures van de Universiteit Utrecht. En hij houdt zich bezig met duurzame wijken van de toekomst. En vindt dat we ecologisch verantwoord moeten gaan bouwen. Er is namelijk helemaal geen discussie over bouwmaterialen in Nederland. Het is gewoon beton, dat zegt hij. En architect Jan Nauta, die is ook wars van beton, dat is mijn tweede gast. Hij ontwierp een huis met hout, dat vijf keer sterker is dan beton. Dus het kan wel, maar is beton eigenlijk wel zo slecht? Want we bouwen er toch al jaren mee. Bij koepelorganisatie Het Betonhuis zijn ze, en hoe kan het ook anders... nog altijd erg enthousiast over cement en beton. Maarten en Jan, allebei bij mij in de studio, hartelijk welkom. En zoals altijd beginnen we met bouwnieuws, Maarten. Voordat we gaan praten over het, de slechte eigenschappen van, van beton... en hoe we onze wijken van de toekomst moeten inrichten... heb je ook bouwnieuws, of eigenlijk meer sloopnieuws voor ons... uit, uit de NRC? De, Twee bosbuurt in Rotterdam, die gaat tegen de vlakte. En waarom wilde je het daarover hebben?
3: Uh, ja, ik vond het een interessant uh, bericht. Er is veel onrust. Uh, daar worden sociale woningen... Uh Afgebroken en die moeten plaatsmaken voor minder woningen voor, een, voor de middenklasse. En ik vind dat een voorbeeld van de oude discussie. Want de discussie moet niet gaan over minder wonen in de stad. Er moet meer gewoond worden in de stad. Mensen willen wonen in de stad. Andere mensen willen er niet weg. En daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Dus we moeten zorgen dat die wijk veel leefbaarder wordt. Maar dat eigenlijk de groep die daar zit kan wonen. En dat er heel veel mensen bij kunnen komen.
2: Ja, je vindt eigenlijk dat we dichter om elkaar kunnen gaan wonen.
3: Als je op de kaart kijkt waar deze wijk is... het is de wijk. Het ligt echt uh, in het hartje van Rotterdam. Als je daar niet wat hogere dichtheden gaat halen... dan zijn we echt aan het klunzen. Dat is een ja.
2: goed punt. Uh, goede discussie, denk ik ook. Maar daar moeten we het een andere keer over hebben. Uh, Jan, jij wilde het hebben over de verbouwing van het Binnenhof. Het is natuurlijk veel om te doen geweest. De architect is afgekocht, de architect is boos. Hij haalt in de kranten dan uit naar de politiek.
4: Wat, wat kan je daar nou, nou van zeggen nog? Nog nog niet heel veel... Maar... Maar deze week hebben we eindelijk wat beeldmateriaal uh, in kunnen zien. En daarin zie je hoe sober en doelmatig het plan van OMA daadwerkelijk was. En dat daar zo'n wat dat was de kritiek, hè? He?
2: Het, het zou veel te megalomaan zijn en, ja. en, en groots. Maar dat, en dat, dat lijkt weerspreek. absoluut weer. Dus. Uh, ja, dat is ja. onzin.
4: Ja, dat lijkt het geval te zijn. Nou ja, dus wat ik er heel pijnlijk aan vind, is dat uh, ja, er toch best wel een populistische zet uh, uh, blijkt uh, uh, gedaan te zijn. Door de architecten, eventjes als elitair en uh, van grootheid waanzin. Uh, dat is ook zo'n van
2: uh, Thierry Baudet, toch? Over, uh, over de architecten die ons land zo lelijk maken.
4: Ja, die heeft een hekel aan <laughs> Rem <remcores>. ja. <laughs> ja, ja, Maar goed, maar dat
2: is. Uh, ja, hoe, hoe zal dat, uh, hoe zal dat uh, aflopen? Ja, nou,
4: uh, het is natuurlijk interessant. Want op zich er is al een, een de architect afkoopsom die het gaat betaald.
2: Doen,
4: is de architect die het ding 30 jaar geleden heeft ontworpen. En die heeft dus een gebouw uh, neergezet wat nu 500 miljoen nodig heeft om, uh, om te blijven functioneren. Dat lijkt me niet de meest gekwalificeerde persoon uh, om wederom een opdracht te krijgen.
2: Nou ja, we, zullen het, we zullen het wel zien. We zullen het wel genoeg uh, kunnen. Nog een hoop plezier aan beleven volgens mij. Dat aan dit, ook, uh, aan ja. dit project. Ja. Dan de uh, betonverslaving, hè. Daarvoor zijn we bij elkaar vandaag. Maarten, jij was jarenlang directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. werkt nu bij de Universiteit Utrecht. En je denkt nou over hoe we onze wijken duurzaam kunnen ontwerpen en inrichten. En daarbij is beton jou een doorn in het oog. Waarom?
3: Ja, ik vind het grappig dat we... we hebben, de
2: jungle, hè? Dat is, uh... We
3: hebben het over van alles, maar niet over een van de meest urgente kwesties... waarmee bouwen we nu eigenlijk uh, staal... Cement, beton, dat, dat zijn de grootste bronnen van CO2. Ook gewoon in het chemisch maken van beton komt CO2 al zijn. Bij het
2: productieproces. En bij het transport naar de bouwplaats.
3: Uh, inderdaad. En uh, nou, we kennen allemaal het beeld van uh, betonmolens die door onze straten rijden. Dus die uh, hebben ook nog eens enorme productie van diesel. Die hebben drie assen, dus dat is allemaal hartstikke zwaar. Uh, en we komen daar maar niet van af. Dus overal waar gebouwd wordt het eerste wat je ziet is die mal. En het tweede wat je ziet zijn die uh, karkassen van beton overal in Nederland, als je daar kijkt, staan betonfabrieken... die draaien en die blijven nog draaien... totdat wij zeggen, ja jongens, er zijn alternatieven... we moeten dat roer omgooien. En ik ben zelf niet zo per se voor duurzaam in de zin van perfect geïsoleerd. Ik ben voor duurzaam, in de zin van wijken... waar je wil blijven wonen... waar mensen elkaar beter kunnen ontmoeten en dergelijke. En in die context is beton ook een, een, een doodsmateriaal... Waar we, waar we misschien wel eens overheen zouden kunnen gaan.
2: Ja, maar ik, ik kan me zo voorstellen... dat het, het grote publiek het helemaal niet met je eens is. Of dat, dat die zich die vraag helemaal niet stellen. Van, van Zitten we wel goed met dat beton? En de hele bouwen, de, de sector, die, die weet ook niet beter.
3: Uh, nee, maar dat is echt een probleem. De sector die, uh, moet beter weten. En als samenleving al helemaal. Want laten we niet vergeten dat 40% van het bouwvolume van 2050 mondiaal... moet nog worden gerealiseerd. Als we dat doen met beton en staal... Ja, dan kunnen we gewoon alleen al voor het bouwen kunnen we het twee graden doel vergeten. Daar bouwen we dwars doorheen. Dus, uh, en die innovatie gaat niet komen uit uh, Ethiopië, zou ik maar willen zeggen. <laughs> ja. Dus als Nederland uh, een beetje voorop wil lopen... dan zou ik zeggen, laten wij onze knappe koppen en de sector... en de, 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 de makelaars bij elkaar zetten om die nieuwe producten af te zetten. Ja. En het goede nieuws dan is dat die alternatieve producten er zijn... en dat die ook nog eens getig aftrek vinden.
2: Ja. Nou, en dat het kan, hè. in, in houtbouw bijvoorbeeld, bewijst Jan Nauta ook hier. Hè. Je bent architect. <laughs> in hoeverre kun je nou betonvrij ontwerpen? Zijn daar beperkingen aan? Of, of ben je eigenlijk wel aangewezen op beton?
4: Nou, zeker in het drassige klimaat als Nederland... is beton toch wel heel geschikt uh, materiaal om funderingen mee te maken. Mm -hmm. um, dus ik denk ook niet dat we helemaal van beton af moeten. Maar de mate waarin we het gebruiken, die is absurd. We trekken rijtjeshuizen van twee verdiepingen in de polder op... Uh, dikke betonnen wanden. Dat is helemaal niet nodig. Ik vind het heel goed te verantwoorden dat je begane grondvloer ermee doet. Die gaat lang mee en die, uh, daar komt het materiaal tot zijn recht. Maar uh, ja, je kan, je kan dus fors terugdringen. Ja, dus het kan, het kan een heel stuk minder. Want, uh, Maarten, er is, maar er
2: is eigenlijk helemaal geen discussie... Hè, over dat, dat massale gebruik van, van beton voor eigenlijk alles.
3: Nee, nou, je krijgt, je, in de architectenwereld zie je nu dat uh, dat, uh, dat wel hip gevonden wordt. Hè. Dus we hebben in Amsterdam uh, hout wat nu uh, naar boven komt. Is een vlakbij het Amsterdamstation. Er komt een uh, project uh, aan de Zuidas. Maar kijk, over de plas in Canada, ook niet toevallig natuurlijk... daar is veel hout. In uh, Scandinavië
2: al... heb je ook al die hout. Zeker. Houten. Het hoogste
3: gebouw staat in Noorwegen, 85 meter hoog. Het is volledig uit hout opgetrokken. Dus in die zin moeten we misschien een ietsje meer over de grens kijken.
2: Ja. Hmm. Nou, we kunnen ook in Friesland kijken, in, 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 naarbij Oudega, het huis hmm. aan het meer. Dat heb jij ontworpen, Jan. En daarbij heb je beton volledig laten liggen. Je hebt het gebouwd voor, uh, voor je ouders. Het is het familiehuis aan, uh, aan, aan het ja. meer daar. Maar ja, nou, verslaggever Jikal Krant nam daar vast een kijkje en die sprak met je ouders.
0: Hoe heet het meer? Oude daar Een van de Friese meren en daaraan staat een uh, houten huis. Wat is dit nou voor een hout? Vuurhout. Het hout dat je ook bij de Ikea ziet? Ja, nou, dit is eigenlijk Ikea hout. Dus de buitenkant, dat is de mantel. En de, de binnenkant, dat is zogenaamd kruislingsgelamineerd hout. Wij wilden heel graag een houten huis. Omdat dat, naar ons gevoel, goed aansluit bij de natuur hier om ons heen. Zowel aan de buitenkant, dat het opgaat in het landschap, als vanuit binnen. En we gaan nu naar binnen... Oh ja, dit is echt een uh, ja, soort, ik hoop dat kun je niet beledig. maar een soort blokhut. Ja, nou ja, ja, blokhut ziet er weer anders, constructief anders uit, maar de sfeer is het wel, ja. Oh, kijk, we komen nu de keuken in. Behalve hout zit er ook heel veel glas in en het is bijna alsof je buiten staat. Hè. Daar op het meer komt een uh, zeilboot voorbij, een skutje. Ja, nou, ik noem het een valk. De, de, er komen de, ook wel skutjes langs. Ja, het ja, panorama is wijd, het is prachtig. En het hout is heel mooi, alleen, ik vraag me dan wel af... is dat niet hartstikke brandgevaarlijk? Hout is natuurlijk brandgevaarlijk, maar het is vergeleken met vroeger... hebben we natuurlijk geen, eigenlijk geen open vuren meer in zo'n huis. en We hebben ook geen gas, dus het risico op brand is wel bijzonder klein. En daarnaast zijn er natuurlijk enorme voordelen van hout. De uitstraling, zowel van binnen als van buiten. Uh -huh. um, maar ook bijvoorbeeld klimaat. Een houten wand ademt, je ademt vocht. Buiten de constructieve houten wand zit een houtige... Isolatielaag en dan een open uh, gevelbekleding. Dus dat ademt fantastisch en het klimaat ook in de winter is heerlijk. Komt uit een productiebos, neem ik aan? Komt uit Oostenrijk en als ze dat kappen, dan herplanten ze het. Dus wat dat betreft is het niet een negatief, maar in feite een positief verhaal... omdat we hier carbon opslaan. Het constructieve deel van het huis stond in twee weken. Er komt één keer een vrachtwagen uit Oostenrijk met alle onderdelen... Die werden door een hijskraan op de plaats gezet. En door een team. Binnen acht dagen stond het hele huis er. Waanzinnig. Het was wind en water dicht. Nu lopen we naar boven. Um, dat is een mooie kans om even te laten zien wat je nog meer met dit bouwsysteem kan doen. Om te beginnen kan je zien dat de, de deuren gewoon op maat uitgesneden zijn door de computer. Er zit dus niet vast aan standaard maten van deuren. Nou, verder zie je dat er in het systeem... Uh, de leidingen geïntegreerd zijn. Die zijn al in Oostenrijk in de wanden uitgefreesd. En je ziet dat de verlichtingsrails bijvoorbeeld uh, ingefreesd zijn in de plafonds. Het is wel een stuk duur. Het uh, totaal van het systeem is kostbaar, maar je bespaart ook wel op dingen. Hè. Dus, uh, om te beginnen is dit natuurlijk vrijwel niet geschilderd. Het is een heel dun, transparant laagje bijts op dit hout. En uh, in onderhoud is het huis bijzonder, dat was ook een van onze prioriteiten, bijzonder onderhoudsarm.
2: Nou, Jan uh, Nauta, hoe heeft je vader het uh, verwoord? Is het een beetje zoals het bedoeld was? Ook, ja, dat is vrij, vrij, vrij goed verwoord. Ja, je, je won er de architectenprijs mee, hè, de Abe Bonnema prijs uh, vorig jaar. Een, een houten huis, dat is wat je ouders wilden, dat is wat je zelf wilde. Ja. Het, een beetje Ikea-hout wordt het, wordt het genoemd. Is, het, is dat een compliment of een belediging? Euh, neutraal. <laughs> neutraal. Maar het hout is dus vijf keer sterker dan, dan beton. Dat kwam van mij in de reportage niet voorbij, maar daar...
4: Uh, ja, daaruit nou, is maar wel. hoe je het gebruikt. Ik bedoel, beton uh, is natuurlijk een heel dom materiaal. Dat, uh, dat moet je wapenen, dat moet je kanaliseren... dat moet je van constructieve eigenschap gaan voorzien... middels vorm of, uh, of toegevoegd uh, staal. Mm -hmm. En hout heeft van zichzelf natuurlijk uh, gewoon een uh, structurele capaciteit... We hebben die betonkritiek die jullie uitoefenen, natuurlijk ook voorgelegd
2: aan het Betonhuis. Dat is de koepelorganisatie voor de beton- en cementindustrie. Voorzitter is Rob van Gijzel. En hij weet dat die CO2-uitstoot een probleem is. Maar daar doet
5: de betonindustrie juist wel wat aan. Wereldwijd is de bijdrage van beton in de CO2-productie ongeveer 9%. Europees is het 6%. En wij zitten op 3% in Nederland. Dus we zitten al heel erg laag, desalniettemin. De zijn we de enige sector in Nederland die op, op dit soort uh, uh, niveau een akkoord uh, gesloten hebben... om te proberen de CO2 verder te verlagen. Dat doen we met um, opdrachtgevers, met bouwbedrijven, met de Rijksoverheid. Zitten we met regelmaat om de tafel. En eigenlijk zou het met andere uh, bouwstoffen ook moeten. En je kan wel zeggen, ja, er is een betonverslaving... maar er zijn niet zoveel alternatieven om mee te bouwen.
2: Ja, uh, Jan nauta uh, roffer al zegt letterlijk... er is geen alternatief voor beton. Ja, Larikoek. Oh, dus ja. <laughs> oude is Ja. Want, wat je zei zelf ook, de, de fundering in beton is, is Er zijn gunstig. bepaalde
4: elementen waar we geen goede alternatieven hebben. Maar dat is echt maar een, een klein deel van, uh, van de typische bouwwerken. Ik bedoel, als je een, een huisje in de polder, uh, prima, uh, die begane grond, wat ik net ook al zei. Maar daarboven kun je prima, kan je ook heel goed uit houtskeletten of uit uh, kruislaagst lamineerd hout de boel optrekken.
2: Ja, dus we hebben zoveel beton als we nu gebruiken, hebben we zeker niet nodig. Absoluut niet. Nee. En uh, Maarten, wat betreft dan die CO2-uitstoot... daarvan zegt Van ook, ja, dat is wel een probleem, maar dat hebben we onderkend. En Nederland doet het daarin relatief heel goed... als je dat vergelijkt met andere, andere landen. Het betonakkoord uit 2016 wil daar ook wat aan doen. Hè. Over tien jaar moet de uitstoot van CO2... met 30 procent zijn teruggebracht. Nou, dat lijkt me toch heel uh, ja, lovenswaardig.
3: Ja, maar als je het dus op een mondiale schaal neerzet... is dit helemaal niet de weg voorwaarts. Dit is de bekende poging om alles nog wat efficiënter te doen... maar in het oude proces. Dat is net als met stikstof. Daar gingen we met z'n allen een verrekenmodel maken. Net zolang totdat het bleek dat het niet meer kon. We moeten een pagina omslaan. En als je op wat grotere schaal bekijkt... we hebben nu gesubsidieerde houtverbranding... Uh, in, om onze elektriciteit te voorzien. Uh, en we gebruiken hout niet op een manier waarop CO2 erin opgeslagen blijft... Dat is volgens mij de uitdaging waar we voor staan. Het is natuurlijk niet in één keer een oplossing voor alles... maar we moeten daar werk van maken. En dat is dus veel meer dan een betonakkoord. Het moet dus over een uh, nieuwe toekomst voor bouwmaterialen gaan... en er moeten nieuwe partijen een belangrijke rol in krijgen. Want het is ook zo banaal dat al die betonfabrieken die er nu staan... die zijn natuurlijk nog niet afgeschreven. Gaat die betonsector dan voordat die fabrieken afgeschreven zijn... iets anders doen? Nee, die gaan zeggen we gaan het efficiënter doen... Hoogoven zegt ook, we gaan met minder CO2 werken. Ja. Mm. ja, dat zijn de verhalen van de mensen die een belang hebben. Begrijp ik allemaal, in beton en, en staal. Ja. Maar wij moeten, denk ik, na gaan denken over bosbouw. Uh, dus bosbouw niet alleen voor romantiek van de boom. Wat overigens ook heel erg belangrijk is. Maar gewoon als materiaal. Mm. En ook om na te denken hoe we zorgen dat, men, dat de materialen van dichterbij komen. En dat we, uh, dat, we dat ook op zo'n manier gebruiken. Dat het weer een aangename woning oplevert. Ja. Een 21e eeuwse woning. Want die moeten er echt anders gaan uitzien dan de woningen van de 20e eeuw.
2: Ja, we moeten echt afkikken van het, van het beton. Maar Van Gijssel, die vindt ook dat het materiaal gebruikt
5: moet worden... waar het geschikt voor is, hè? beton. Dus deuren en kozijnen moet je echt van hout maken. Die kun je niet van staal of van beton maken. En als je brugconstructies wil maken, die moet je wel van staal maken. Maar in heel veel gevallen is beton echt be verweg de beste oplossing. En het is 100% herbruikbaar. Ja, en die CO2, daar werken we aan. Dat is ook nog wel een uitdaging overigens. Want we kunnen best andere materialen, andere bindmiddelen doen. Maar dan moet de Rijksoverheid ook wel haar wet- en regelgeving daarvoor aanpassen. Bouwbesluit, daar zijn we over in gesprek. Maar al met al denk ik dat in de meeste toepassingen... beton toch wel het meest milieuvriendelijk en het makkelijkst toepasbaar is... en het goedkoopste is om mee te bouwen.
2: Ja, ik, ik zie jullie beiden een beetje een wenkbrauwen optrekken. Hè. Vooral dat het 100% recyclebaar is. Ja. Daar ben ik niet mee eens, Jan.
4: Nee, dat, dat, dat klopt gewoon niet. Dat is een beetje een afleiding. Als je beton opnieuw gebruikt, dan moet er klinker bijgevoegd worden. Mm -hmm. En dat is nou net het, het goedje wat, wat zo milieubelastend is in de productie. Het is windmiddel. Ja.
2: Maar goed, snelwegen kan ik me voorstellen, ligt toch voor dan dat je die van beton maakt voorlopig nog? Of is daar een redelijk alternatief voor, voor handen?
3: Volgens mij maken we snelwegen van asfalt. Maar er zijn natuurlijk tal van toepassingen... waar je 1, 2, 3 niet over na moet denken. Maar laten we nou beginnen waar het om gaat. Er is een grote woningbouwopgave... En Kijk uit het raampje van je auto en je ziet precies. Dan heb hoe het je het over
2: die 1 miljoen woningen die in 2040 zijn erbij al
3: 20 jaar op dezelfde manier gebouwd. Het, 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 het karkas is identiek. En de architect die wordt gevraagd om er een jasje omheen te hangen. Daar, daar moeten we echt beter gaan doen. En mijn idee is met name nu veel mensen in de stad willen wonen. dan moeten we dat ook aangenamer maken. Het moet minder hard worden. Die steden moeten koeler mm. worden. Dat kan ook door, door veel meer bomen in de stad toe te te voegen, maar zeker ook door gebouwen te maken die misschien wat hoger zijn dan nu, ik denk aan een, laag, een bouwlaag of vijf, zes, maar dan op zo'n aangename manier vormgegeven dat mensen daar graag wonen. En dat is veel lastiger in beton, want ja, dan loop je inderdaad weer tegen het stikstof aan om daar uh, naar zo'n bouwplaats te gaan. Dat kost maanden ja. en dat kost maanden stof en dus gaat er niks gebeuren. Nou, het wat Jan net vertelde over zijn eigen woning... is dat je dat in twee weken in elkaar hebt gezet. Dat, dat is dus de combinatie van digitalisering en innovatieve architectuur. In die zin is beton echt een beetje twintigste eeuws.
2: Ja. Nou Goed, maar je kan er ook met, met prefab werken. En dan kan je het wel bij de fabriek maken en dan, dan pas transporteren. Daar wordt het, wordt het ook al efficiënter van in zekere zin. Maar eigenlijk ben je dan toch nog bezig achteruit te innoveren, Precies. denk ik. Je moet het ook wijkgewijs benaderen. Dat is eigenlijk ook wat, wat, wat jij zegt. Je schrijft ook een boek over de wijken van de toekomst. Het moet begin volgend jaar uitkomen. Maar een van de voorbeelden die je aanhaalt is een wijk in Toronto, Regent Park. Waarom is dat een, een, een typische voorbeeldwijk voor, voor jouw verhaal?
3: Ja, nou, kijk, wat ik, dat, dat sluit echt aan bij dat nieuwsitem wat ik net bracht. Dat was een, een, een wijk aan de Bijlmer. Uh, en die, die was onleefbaar geworden. En toen hebben ze eigenlijk gezegd: Ja, we willen niet dat de mensen die daar nu wonen, dat die daar niet kunnen terugkomen. Ze hebben iedereen een terugkeergarantie gegeven. En ze hebben een derde aan bouwvolume toegevoegd. En met, met al die premiewoningen... hebben ze dus uh, dat ook gefinancierd. En dat is dus nu een wijk die gemengd is.
2: Dus en maar en, is, is het ook belangrijk dat, dat het die sociale component heeft?
3: Ik vind dat we, dat we een grote fout zouden maken... als we alleen bijvoorbeeld streven naar aardgasvrije wijken. Hmm. Ik, ik denk dat we moeten streven naar hoge kwaliteit stadswijken... die heel leefbaar zijn. En kijk, goede wijken die, die leven 100, 150, 200 jaar. Denk aan de Gachtegordel, denk aan, aan Parijs. Dat, en, en, en dat zijn we kwijtgeraakt. Dat, dat, die finesse om, om stedelijke structuren te ontwikkelen... die iedere keer op een nieuwe manier kunnen worden gebruikt. Dat is de uitdaging. En op het niveau van een wijk vind ik heel mooi... omdat mensen dat ook begrijpen. Dan kunnen ze meedenken over waar wil ik de school, waar wil ik wonen... waar wil ik mijn, on, uh, hmm. mijn, mijn boodschappen doen.
2: Maar zal het ooit zonder beton kunnen? Wat denken jullie en op welke termijn? Dat kan vandaag. We kunnen vandaag stoppen met die achterlijke betonverslaving.
3: Ja. Maarten, jij ook? Nou ja, ik denk dat we Hele dat... Heel kort hoor. Ja. Nee, we het moeten als we daar met... nu niet mee gaan experimenteren, dan gebeurt er niks. En wij zijn echt degene die dat zouden moeten doen in Nederland.
2: Nou, hartelijk dank ook voor jullie toelichting daarop. Dank voor dit gesprek. Maarten Haaier, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht. En architect Jan Nauta. Dank jullie wel. Dank. BNR Bouwexpo. Zoals elke week eindigen we met de Bouwexpo. Redacteur Judith Lane. Judith, je was dit weekend in het nieuwe gebouw van Naturalis in oh, Leiden.
1: Oh, mijn god, Paul. Het was zo gaaf. Oh ja? ja je bent er ook erg ik, ik ja, zie je stralen. Het, het maar, was fantastisch. Ik bedoel, wat, wat, soms loop je een gebouw binnen van? en dan weet je het gewoon. Nou, um, vooral uh, dat het zo groot was. Dus dat je een enorme hal binnenloopt. Echt alsof uh, inderdaad, uh, je inderdaad in een museum in het buitenland staat.
2: Oké, okay, dus on-Nederlandse proporties.
1: <laughs> ja, bijna on-Nederlandse goed. Wat okay. we eigenlijk niet mogen zeggen, maar... Uh, maar
2: want, de denk, je dat, denk je dat de oorspronkelijke architect ook zo tevreden is met wat <laughs> dat geworden is? Nou,
1: nee, nee, ik denk het niet. Sterker nog, die is eigenlijk wel heel boos geweest. Fonds Verheijen is dat. Die ontwierp in 1998. Uh, die kreeg de, die spannende rechtszaak aan, want die zei, hey, uh, verbouwen leuk, maar dat is schending van mijn auteursrecht. Uh, nou ja. Hij
2: heeft wel een punt, natuurlijk.
1: Ja, deels. <laughs> uh, en, uh, nou ja, dat heeft die, uh, die zaak heeft hij gewonnen. Uh, hij kreeg uh, anderhalf of miljoen euro, trouwens, van oh, Naturalis.
2: Oké, okay. en van het ja. oude gebouw, als je er nu voor staat... zie je gelukkig niks meer.
1: Nee, als je aankomt lopen, <laughs> dan uh, zie je dus uh, vier uh, soorten uh, dozen... die soort uh, schuin op elkaar geplaatst zijn. Dus met heel uh, hoekig komt het je, je gezichtsveld binnen. En er zijn een soort lage aarde op elkaar gestapeld. Dat is aan de buitenkant, lijkt dat zo. En dat komt omdat uh, de buitenkant heel mooi bekleed is. met. Uh, en dat heb ik uh, ergens opgeschreven... Travestijn. Ook een beetje
2: met aardtinten, hè?
1: Dat is ja, met bruinig. aardtinten. Oh, sorry, Travertijn heet dat. Ah. Uh, er zitten kristallen en fossielen in. Dus dat is een soort rood-bruin en dat is echt supermooi. En uh, dat wordt er afgewisseld met, ja, ik ga het toch zeggen jongens, beton. <laughs> maar wel bijzonder beton, want dat is ontworpen door Iris van Herpen. Zij is modeontwerper. Lady Gaga oh, ja. draagt haar, Björk draagt haar. <laughs> dus die heeft uh, het als
2: een soort grondstof voor, voor beeldhouwen gebruikt. Ja, en die, heeft, gebruik. die
1: maakt hele geograaf, geo, uh, sorry. Geometrisch. geometrische inderdaad, uh, ontwerpen. En uh, ja, die heeft dus hier uh, ook een soort uh, ja, organische plooien heeft gemaakt in dat beton. Dus dat is heel gaaf om te zien.
2: Oké, okay. en de NRC die noemde het gebouw al als passend in de paleistraditie van de grote natuurmusea. Zoals het Natural History Museum in Londen. Mm -hmm. En dat hebben ze goed gezien.
1: Dat hebben ze zeker goed gezien. Want ja, die hal is zoals ik al zei enorm groot. Je komt in een enorme hal binnen en dan hebben ze van de trap een soort centraal uh, focus point gemaakt. Uh, waar je langs uh, als een soort videospel weet je wel vroeger met, uh, dat je op verschillende levels zo naar boven moet lopen. <laughs> loop je dan, uh, aan de zijkant loop je er langs. En dan kan je, als je op zo'n level bent, kan je dan in de zaal, die ook enorm groot zijn gemaakt, zijn heel hoog. En daar hebben ze van de ruimte heel bijzonder gebruik van gemaakt. Ga vooral kijken, want het is echt... Het We is heel
2: indrukwekkend. allemaal kijken bij Naturalis in Leiden en de prachtige uh, nieuwbouw die daar is gerealiseerd. Dankjewel weer Judith. Tot zover BNR Bouwmeesters. Neem al je tips naar Bouwmeesters.bnr.nl en wilt u de uitzending terugluisteren? Dat kan altijd via de BNR-app en bnr.nl of als podcast. Tot volgende
1: week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.